0: 东周那些人，那些事儿。先诊听了公孙固的来意，二话没说，带着公孙固去见胡衍。胡衍看见公孙固，没等他说话，直接拉着他去找晋文公。胡衍为什么连问都不问，就带着他去找晋文公呢？因为呀、啊，公孙固不来，他还想着要出兵呢。如今看见公孙固，他很高兴。知道出师有名了。晋文公听说公孙固来了，急忙亲自出营。晋文公这个人就是这样，滴水之恩涌泉相报。看见公孙固，想起在宋国的那段日子来了。寒暄叙礼那一套固定程序走完之后呢，公孙固说明来意：“呃，楚国大军包围我国，睢阳危在旦夕，恳求贵国出兵解救。”晋文公问胡衍和先轸：“二位怎么看？”先轸率先发言：“我看呀、啊，这是个机会。一来呢，报答当初宋襄公的恩情；二来解救宋国，在诸侯中树立威望，成就霸业。”晋文公呢，心里想救宋国，但是有些顾虑：这宋国对我们有恩，不救宋国吧，说不过去；可是这楚国对我们也有恩呀。他对抗楚国似乎也不太好，舅舅，你有什么好办法？胡眼没说话，好像没听见似的。呃，老年痴呆？晋文公有点吃惊，舅舅难道老年痴呆了吗？没享几年福就老年痴呆，太不幸了吧？晋文公再问，胡眼说话了：“哦，我在想呢，想什么呀？呃，报恩固然应该。”报仇好像更要紧吧？公孙固一听急了：“这边火上墙了，你还想着去找别人报仇？你老胡不够意思啊！”哎，舅舅，报仇的事儿放一边，先救命吧。公孙固一着急也叫了舅舅了：“啊，不耽误，不耽误，仙枕啊，你跟他们说说咱们怎么报仇。”呼延让仙枕说。因为从先轸的表情里，他知道先轸已经明白了自己的计策。先轸也不客气，如此这般说了一遍。晋文公一听，大声叫好，公孙固的脸色这才轻松下来。胡衍的计策是什么呢？晋国大起三军，呃，不是海陆空啊，而是上中下，四年扩军，晋国从两军扩充到了三军。大军出征，首先要确定领军人物。最高领导层机密会议，会议主持人晋文公，与会人员胡衍、赵崔，会议主题确定三军主帅人选。晋文公把中军主帅的位置呢，留给了老师赵崔，为什么不给胡衍呢？哎呀，老胡太老了，老胳膊老腿的，动心眼儿还行，上战场打仗啊，已经不能担当重任了。而赵崔呢，也在谦让。啊，不行不行。我不合适，戏骨是最合适的人选。他这个人呢，人品正，学识广，不贪功，他最合适。为什么说这是谦让呢？因为按照晋国最新的法律，担任三军主帅和帅佐的六个人，就是今后晋国的六卿。让出中军主帅，就等于让出了卿的位置。有意思的是，这个法律就是赵崔和胡衍一起制定的。别人制定法律都是有利于自己，而赵崔却没这么做。其实啊，赵崔还有一层意思没有说出来，那就是海归太强势，把这个位置留给土鳖，有利于和谐。晋文公知道老师这个人从来不会假谦虚，他这样说一定有道理。所以呢，晋文公按照老师的提议，决定任命西谷为中军帅，系秦为中军左。舅舅，上君帅，您就屈就一下呗。第一个位置给了老师了，第二个位置怎么说也该给舅舅了。呃，不行不行，你大舅还在呢，我怎么能在他前面呢？胡眼不干，因为哥哥胡毛还没被分配呢。呃，那好，大舅为上君帅，舅舅您为上君左。晋文公这样分配，好像有点照顾亲戚的意思。不过呢。虎眼都让了，别人应该也没话可说。那老师夏君帅，您就凑合吧。晋文公心说：怎么也要给老师弄个清当当啊！呃，不好不好，栾枝比我慎重，先轸比我有谋略，胥臣呢比我有见识，在他们后边，我大概能排第四位。赵崔依然不接受，谦让嘛，这也说不上，因为赵崔的话都是实话。这三个人确实比他合适，那么怎么评价赵崔最合适呢？呃，无私。我们说，如果在诚实、谦虚和无私这三项品德中挑一个最难做到的，那就是无私了。赵崔一个无私的人，还有比这更高的评价吗？没有了，绝对没有了。说到赵崔的无私，很容易令人想起包叔牙，于是呢。晋文公按照老师的建议，任命栾枝为夏君帅，先轸为夏君佐，三军指挥官确定，晋军准备开打。晋文公五年正月，晋楚争霸拉开了序幕，晋国三军齐发，一路东进，晋文公亲自统军，荀林父担任御者，魏抽出任车右，大司马赵崔掌管三军的赏罚。三军率佐统领各自的队伍，中军和下军都是四十多岁的率佐。再看上军，两个六十多岁的白发老头领军。出征第一个目标，曹国。为什么打曹国呢？两个原因。对外公开说的原因是，当年晋文公路过曹国，遭遇曹共公性骚扰，严重走光。而真实的原因是，曹国去年刚刚投靠了楚国。讨伐曹国，楚国不得不来救，这就是胡衍和先诊的妙计吗？嗯，是。但是呢，这仅仅是个开头。下棋看三步，胡衍是个超级高手，他不仅看了三步，他看了十三步，已经把结果都看到了。在晋国攻打曹国之前呢，抓紧时间介绍曹国的历史。尽管曹姓起源略为复杂，不过呢，我们基本上可以认为。曹姓主要起源于曹国。周灭商之后，周武王封十三弟姬振铎在曹邑，就是曹国。